1: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y con la legislatura ya iniciada y el gobierno ya trabajando, nos preguntamos cómo hacen el resto de partidos para controlar al gobierno de España, es decir, qué se hace en el día a día para controlar que el gobierno pues, no se salga de la raya y esté haciendo todo como debería. Bueno, más allá de las tertulias, las ruedas de prensa, los artículos que uno puede escribir en Internet, el Twitter... El control de los partidos políticos se hace a través de las Cortes, es decir, en el Congreso y el Senado. La Constitución ya dice que una de las funciones precisamente del Parlamento, en este caso Congreso y Senado, es controlar al Gobierno. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay varias maneras. Algunas incluso ya las hemos repasado aquí en este podcast. Por ejemplo, está el debate de investidura, que no lo tuvimos hace tanto tiempo. ¿Cómo se controla el gobierno ahí? Bueno, como se supone que el presidente del gobierno te dice lo que va a hacer durante la legislatura si es elegido. Bueno, tú como oposición lo que haces es contestarle. Tú le dices, pues bueno, lo que crees que está mal y lo que crees que está bien. Luego tenemos... Eh, como medida de control a través del congreso y el senado el tema de la moción de censura y la cuestión de confianza recordad que en los episodios 22 y 23 de este podcast de simple política ya tratábamos sobre estos temas moción de censura y cuestión de confianza Así que si queréis saber más sobre ello pues nada episodios 22 y 23 por último Tenemos también otra forma de control que es la que, la que hoy vamos a tocar que es el de las preguntas e interpelaciones es la que vemos semana a semana en el día la que vemos en las noticias, la que genera el debate casi siempre, y ya os digo, es de bueno, pues de lo que hablaremos hoy. Mirad, cada semana, los, los miércoles en concretos, hay lo que se llama una sesión ordinaria, porque ocurre siempre, en el Congreso y en el Senado. En el Senado, bueno, a veces son los martes por la tarde, pero bueno. Se suelen dedicar unas dos horas, unas dos horas, eh, no poca cosa, a preguntas e interpelaciones. ¿Qué son las preguntas? Es muy sencillo. Es cuando un diputado, de cualquier partido, le pregunta a alguien del gobierno una cosa concreta, una pregunta muy concreta sobre algo que ese miembro del gobierno debe contestar. Y luego tenemos las interpelaciones. Un diputado le dice al gobierno una crítica, algo que no ha hecho bien, etcétera Esa crítica, a la semana siguiente de haberla hecho, pues se puede incluso votar como una propuesta para que se cambie algo concreto. Eso que le ha criticado puede llegarse a, a votar incluso. O sea, que la interpelación también tiene, no, no solo coger el micrófono y decir, pues lo has hecho mal. ¿eh? Las preguntas se pueden hacer en el pleno. Lo que veremos en las noticias, normalmente, ¿eh? el, el pleno, cuando uno le pregunta o al presidente del gobierno o a un un miembro del ministro. También se pueden hacer preguntas en las comisiones, que se crean para temas específicos, tipo la comisión de secretos de Estado, de ayudas para no sé qué, etcétera. Vale, ¿Quién puede hacer las preguntas? Luego vamos eh, avanzando con interpelaciones y demás, pero las preguntas, ¿quién las puede hacer? Pues las puede hacer cualquier diputado. Lo hace por escrito. Eso sí, Debe hacer la pregunta por escrito, enviarla como a la mesa del Congreso, pero debe indicar, en el escrito que haga, si quieren que se le conteste la pregunta en un pleno o en la comisión. Si no dices nada, si no, no, no pides ni pleno ni comisión, se te contestará por escrito. Es decir... Será casi como haberle enviado un correo electrónico al miembro del gobierno de turno, casi, porque no 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 se verá en el pleno cómo te contestan a esa pregunta ni cómo la haces tú. Por cierto, cuando es en el pleno de la comisión, aunque tú envías la pregunta, no te la contestan inmediatamente, sino que te dan derecho a levantarte en el pleno y hacer la pregunta y leerla, por decirlo así. No te puedes mm, desvariar, ¿eh? no, no puedes pedir una pregunta y cuando te dan el turno Preguntar otra cosa, ¿eh? Bueno, una sesión de control, es decir, una de estas sesiones ordinarias y tal, tiene un máximo de 24 preguntas, para no estar todo el rato con las preguntas. Eh, ¿Qué pasa si hay muchas preguntas, si se envían muchas preguntas, si se quieren hacer muchas, ¿no? Pues bueno, tienen prioridad aquellos diputados que lo hayan pedido y que aún no hayan preguntado durante el periodo de sesiones, que ya sabéis, si habéis escuchado otros episodios, que el periodo de sesiones es aquello que va de febrero a julio y de septiembre a diciembre. Si en ese periodo tú no has hecho otra pregunta antes, seguramente tendrás prioridad a la hora de, bueno, de hacer la que quieres hacer. Bueno, eso sí, eh, se admite una pregunta por grupo parlamentario, ¿eh? Más allá de esa prioridad, se intenta que mínimo eh, cada grupo parlamentario tenga eh, pueda hacer una pregunta, ¿eh? Después ya, si en caso de empate, por decirlo así, en caso de que un grupo presente muchas o que todos los grupos hayan presentado cinco, lo que se garantiza es que todos los grupos van a hacer una pregunta y a partir de ahí va en orden de quien no haya preguntado hasta, hasta ese momento, ¿vale? Eh, por otro lado, el tema de las interpelaciones, ¿vale? Como las interpelaciones pueden durar hasta media hora, ¿eh? porque te pregunto, tú me respondes, o sea, bueno, no, perdón, te pregunto, no, te critico, tú respondes, yo te vuelvo a responder, etcétera, puede durar hasta media hora. Bueno, pues no se pueden poner más de una por grupo parlamentario en cada sesión. Es decir... Preguntas puede haber hasta 24, como he dicho, ¿vale? Bueno, pues interpelaciones solo puede hacer máximo una cada grupo parlamentario, porque si no, eso duraría, pues bueno, pues hasta la eternidad. Eh, por cierto, ¿qué se puede preguntar? Hemos dicho quién lo puede hacer, que es básicamente todo el mundo, ahora la pregunta es ¿qué se puede preguntar? Bueno, pues siempre cosas relacionadas con el gobierno, con el trabajo del gobierno, con cualquier trabajo de algún ministerio, con, con cosas que vayan directamente al gobierno al ministerio que puedan contestar ellos. Es decir, no les vas a poder preguntar cosas que decide un ayuntamiento, porque el gobierno te va a decir, es que yo no sé qué decirte a esto, ¿vale? La mesa del congreso puede decidir no admitir una pregunta normalmente hay dos motivos claros para los que se puede decir que no a una pregunta. Uno, que sea de exclusivo interés de quien formula la pregunta. Es decir, un diputado preguntando a un ministro eh, pues algo que, que, que solo le afecta a él. Por ejemplo, imaginaros un diputado que le pregunta al ministro de interior por qué le han multado el coche, o cómo está el tema de una concesión donde este diputado pues tiene un interés o tiene una empresa, ¿vale? Eso no se puede preguntar. Y en segundo lugar, tampoco puedes preguntar cosas que sean una mera cuestión jurídica. Es decir que la explicación que te vaya a dar el ministro, pues sea simplemente un artículo de una ley. Te vaya a leer un artículo de una ley, entonces es como, bueno, pues coge y léete la ley. No, no vamos a perder el tiempo con, con esta pregunta, por decirlo así, ¿vale? ¿Quién contesta? A ver, esto es, esto es importante, ¿vale? Porque yo estaba diciendo todo el rato que un diputado pregunta a un ministro. No. Realmente, todas las preguntas se dirigen siempre al gobierno, en general, ¿eh? entendido como gobierno, y es el gobierno, es decir, el, 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 el gobierno tiene derecho a elegir quién la contesta. Obviamente, normalmente la contesta el ministro de turno o el vicepresidente de turno, que bueno, que, que más claramente parece que va, que va a responder la pregunta. Es decir, si la pregunta va sobre cosas de los institutos y las universidades, pues responderá el ministro de Educación, no va a responder el ministro de Justicia o... es, es lógico, ¿no? Bueno, por cierto, la presencia del presidente del gobierno en este turno de preguntas y tal, no es obligada. Por ejemplo, en el Senado es muy raro verlo y en el Congreso normalmente contesta a algunas interpelaciones, que son como críticas más televisivas, no más mediáticas y poco más, ¿vale? O sea, no, no, no es que el presidente del gobierno se tire dos horas contestando. Eh, por cierto, hay un pacto, ¿vale? Hay un pacto entre todos los partidos, se hizo hace años ya, para que las interpelaciones duren, como digo, media hora, como máximo, y que las preguntas duren cinco minutos. Cinco minutos a repartir entre el que pregunta y el que contesta. Es decir, para hacerlo más ágil, se hizo como este pacto entre todos los partidos. Esto sí que hubo más o menos consenso, porque mira, a la hora de irnos antes a comer o irnos antes a casa, en esos rápidamente se ponen de acuerdo. Y, por cierto, antes de acabar este episodio, para controlar al gobierno también existe otra opción, que es las comparecencias del gobierno, que seguro que alguna vez habéis escuchado. Mira, las comparecencias pueden ser a petición propia del gobierno, ¿vale?, es decir, un ministro o el presidente del gobierno ha pasado algo y decide comparecer voluntariamente en el, en el Congreso para él explicar algo, dar explicaciones y que el resto de grupos puedan preguntarle. Vale, puede ser a petición propia, pero si dos grupos parlamentarios se lo piden a la mesa, el gobierno debe comparecer o el ministro que pidan esos dos grupos debe, debe comparecer. Entonces allí el ministro de turno, el presidente, quien sea que, 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 bueno, que tiene que comparecer, pues da explicaciones de lo que sea, de, del tema que se trate, y luego los grupos parlamentarios tienen derecho a pedir más explicaciones. Eh, ojo, no solo los grupos que han pedido su comparecencia, sino que todos los grupos en ese momento tendrán derecho a preguntarle mmm, lo que sea al ministro, pedirle explicaciones, ¿vale? Y es mucho más que una interpelación porque hay más tiempo, etcétera. Y normalmente es porque es algo también más grave. Bueno, y esto es todo lo que tenía para vosotros en este episodio. Ya sabéis que si queréis mmm, pues, sugerir nuevos temas, que hablemos más de este, comentarios, etcétera, pues me contactáis a través de adriancaballero.net para contactar. Y antes de despedirme, como siempre, a agradeceros las puntuaciones que me ponéis y los comentarios que me llegan en Apple Podcasts, ebooks, a través de mi web, eh, adriancaballero.net, y bueno, también Spotify, pediros eso sí, hablando de Spotify y demás, que si no lo habéis hecho, os suscribáis a Simple Política, a este podcast que intentamos que salga cada día un poquito mejor. Os espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.